0: 大家好，欢迎大家来到本期的三点之茶，我是严石。本期是我们读书会第三十七期，这一期我们有幸有请到书玉为我们带来的主题是“相信的方法”，欢迎大家的参与。下面有请书玉。哎，我我这次就顺着上一次的那个读书读书的书单讲吧，因为书单感觉大家都读了挺多书的，然后。大家来这儿也都是因为说要读很多书才来分享可能其中的一本两本大量的阅读量。所以今天就讲一下我自己的阅读的一些方法论，然后再看了一个一些方法论的书，因为平时要写论文或者干什么，看论文还有看书，真的要看的量特别多，但是又不可能说像平时看闲书一样。呃，随便翻翻，或者真的每个字都看，然后就主要是主要是以那个叫如何阅读一本书，就这这本书的名字就叫这个，然后我已经发在发在群里两个群我都发了，主要是这个书，我觉得就是你把它当做一本圣经来看，就可能有点过分，是因为每个人都有自己的方法，但但是我感觉这个书。拿来参考一下，倒还是不错。所以我现在一直觉得，就是我之前一直很反对方法，然后现在感觉做了一些方法论的东西，感觉效率还挺高。虽然读书的结果并不是很强求效率的。然后说回读书的话，我觉得每个人读书可能多多少少也有有痛苦，也有一些比较。放松的时候，就比如说，真真的就是看闲书，我也不是说为了读这本书干什么，就看比较轻松。但是比如说像那个，真的真的是为了写论文啊，可能就觉得看书并不是那么快乐。你觉得甚至是可能看半天，因为我也我也不知道我看这一本找这一本有没有用，万一没用，我这看的一俩小时都白看了。然后就会觉得很烦，我不知道大家有没有这种相似的或者类似的想法，或者类似的体验，或者有别的什么体验也可以。欢迎一会儿讨论的时候大家一起一一起讨论。然后再再就是另外一个我为什么要讲这个方法论的原因，就是之前之前不也不算之前吧，就是一直以来经常在朋友圈有时候。可以看到就是各种人，就家长，特别是家长长辈，就父母那一辈和爷爷奶奶那一辈，嗯，很喜欢在朋友圈啊，或者说在网上看一些这种短视频、小视频或者是什么公众号流量类的这种之类的，看上去讲的好像还挺有道理的，说点什么和这种时事政治有关的东西，但实际上你看了之后就觉得特烦，觉得说讲的什么玩意儿，但是。有时候你烦了吧，又觉得好像就是你有时候也不太能说出所以然，为什么觉得人家在瞎讲。所以我觉得，首先一个是说这个方法论，它是为了读书来用的，这个东西它可能比较学术。但是另外一个，我觉得不管是读书也好，还是平时在生活中不停的在接收信息、啊，就我把我把所有的东西。都就是所有的，不管是图像类的还是文字类，都把它统称为信息吧。因为你平时只要就没睡觉，睁着眼睛在的，基本上永远都在接收一些信息，处理一些信息。就是怎么怎么在生活中处理这些信息，让自己更舒服点我觉得这这种或许对这种情况也可能会有一些有一些帮助吧。虽然这个东西它的主要的。我我主要讲的还是说，我个人在在我自己平时写论文的时候的一些个人的方法的这个东西大家是自行参考。所以就是先从先先从信息开始讲，因为我感觉就是如果只按照我找这本书来说，因为它只讲怎么读书，书它只是信息的一个非常小的一个。类啊不不能说小吧，只是一个类别书还是挺多的，不能这么说。然后，然然后不管你是写论文也好，还是我光读书也好，还是说我真的就平时我书也不读，我就看看电影我就听听歌，或者是我就活着，就看看世界，天天躺着也好，就你永远都逃离不出这,这里写的这种。首先，你可能需要信息检索，就找对自己有利的信息，然后再收集。归纳，最后总结输出，然后创新一些自己的东西。所以，我是觉得这种这这个过程是就和那个人的新陈代谢要吃饭一样，就是每天反正不管饿没饿，就觉得嘴馋了也好，就不停。不管你吃主食还是吃零食，还是说我今天这几天啥啥也不吃，我就光喝白开水，就是人人自己的生生理的变化，总是在每一天的不停的，就是。就跟呼吸一样，就是在吸吸进、吐出，吸进、吐出。好，但是好像这个动作它是非常自然的进进出出，但实际上人在这个过程它是有转变的。所以我觉得这这个东西是人、嗯、为什么要不停的在搜搜索信息，然后输出信息的一个一个比较比较重要的点吧。它可以改变，说的有点夸张，不至于改变吧，就是不断的影响影响人的意识。然后再讲一下，就是我觉得我的信息大概有些什么，说书书肯定的信息，然后再就是专业期刊这些这些东西都，我觉得应该是毫无疑问的吧。然后这这种东西一般都是像大家都学生在写论文的时候就一定会用到。然后再就是比如说网络上的新闻啊，公众号，包括像博客。课堂甚至有时候说什么啊，我听某某某人说，我有个朋友，就这种情况，他实际上也是一种信息的来源，甚至是有更多其他的信息，比如说我去看展、我去博物馆，所有东的信息。然后这里我就就是主要还是讲书是怎么读的，然后这个也是我自己的一个。然后首先讲一下我们，就是我读书的话，我最先开始会想我为什么要读这本书。虽然大部分的情况可能是因为我要写论文，或者甚至有时候就是我看写书的时候就、啊，就没有为什么呀，就是、哪哪有那么多为什么？我就是想看书而有我捞起这一本就看，就觉得还挺有意思。但但是有时候你想想这个问题，实际上会，我觉得是算算是一个切入点，帮助自己来选择选择什么说读。就像是我，比如说。那个，啊，叫什么膳人体膳食金字塔？大家大家吃饭虽然也知道我要我我一天要吃米饭，要吃主食，要吃蔬菜，要吃肉类，要吃鱼蛋但是你总是还有一些选择的，不能说我天天就只喝白开水，我可能就能活下去。是，所以找到找到这种对自己有利的一些理由，的我觉得就是如果你在讲这种比较效率论的东西上。嗯，它是会有用的，所以，所以对于我来说，比如说我在这里举的例子，全部都是我写论文的例子。比如说我写论文，然后我最近缺一个，嗯、呃，比如说和什么什么艺术史相关的一本书，那我可能就直接直接去找艺术史方面的东西，我就不太可能，比如说我会去找一本数学书，这这个可能就有点有点扯远，然后我就会。就是这个目的就会比较明确，甚至说我找了一本艺术史的内容，但是这个艺术史的书，它具体对我的研究有什么有有什么帮助？这个东西实际上还是我在不断的阅读的过程当中和我自己的目标去匹配。如果说这个目标不是很匹配的话，当然就这本、个、书可能它也不是一本不好的书，我可能也会抽时间再把它读、啊、但是如如果我真的赶时间，我要写论文。今天就 deadline， 那那可能我会暂时把这个书放下，我再找另一本，这样就是我觉得效率对于我来说会更高一点。然后另一个就是，呃，阅读的层次，阅读的层次在这个书里面它分成了三种，我我觉得它这个总结的还蛮好，的，因为之前这种东西对于我来说就很混乱，就是我们到底该怎么阅读，该从书或者所有的信息中。检索出什么东西才叫做是对我们有利的信息，然后一种就是叫做基础阅读，基础阅读就有点像，就就有点像那种考试，比如说就就给你把就划知识点，比如说文艺复兴时期在1 4到十六世纪那种，然后咔给你把十十四到十六世纪删掉，给你留个空，然后告诉你默写。文艺复兴问你，文艺复兴是什么时候？几几年到几几年？这这种东西就是基础阅读，你获取的信息，它只是一个数据或者一个，呃，一个客观事实，或者就比如说，嗯、呃，今今年是几几年？这种东西它只是一个客观事实，它和其他所有的东西都没有什么联系，它就是就是这样，就是不管你读不读这本书，它这个东西就是这样。所以，他只能说是在初中或者小学一直到高中这种基础教育阶段，就不是高等教育阶段的时候，他他是来扩充你的知识面的。就是说，他让你知道这个世界上存在这么一个事儿，世界上存在文艺复兴这么一个事儿。但是，但是你怎么去深入的了解文艺复兴这个东西呢？可能，可能，可能还是得更多的辅助阅读去了解。所以，这个东西叫做。基础阅读，然后第二个就是解释阅读。解释阅读就比基础阅读要稍微复杂一点。这个东西可能从初中开始有吧，我我有点不记得。但是高中高中高考肯定是有的，就是高考的阅读理解，就语文里面的阅读理解，问这本书的啊这这篇文章作者他在他主要讲的是什么东西啊？这篇这篇文章主主旨是什么？哪一句话？呃，表明了作者的观点，然后或者说给你画一画一道线，啊，这句话表达了作者什么样的思想情感？这这种东西就是解释阅读，就是说你是在理解作者他可能在这篇文章里面在干什么，但也只是可能，因为你的理解是比较主观的。这个时候如果去过度理解，比如说像有的时候包括那那个什么，我记得那个时候出了一个什么题来着，就是。那个那个鱼什么什么鱼的眼睛，什么什么惨白的光，然后大家大家都理解的非常的高高深，结果最后就问那篇文章的作者，我好像没有没有这个意思，我就只是很普通的意思，所以所以这个东西就是有没有去过分理解，实际上、呃、这个东西我觉得见仁见智吧。但但是我感觉在这个上面花过多的时间去过分理解别人的想法，嗯，就是是是不是对自己的阅读或者对自己其他方面的成长有帮助？我在这里是打个问号。所以就讲到这本书，它第三个，我觉得也是最重要的一种阅读方法，就是分析阅读。分析阅读实际上它让让你知道的不仅仅是前面两种信息。一个信息是，比如说，它它就是客观事实的信息，告诉你，比如说，啊、呃，今年 G D G D P 是多少多少。然后第二个是这本书的作者在讲的。这这两个东西当然是最基础的，就是你不能说逃离了前面两个这种最基础的啊、呃、方法来只分析阅读别的东西，这这是不太可能，不可能有空中阁楼这种事情。所以来下面具体来讲，分析阅读到底是怎么回事嗯，首先，呃、嗯，我自己的方方法的话，会比如说找一本书，我会先看这本书它的背景和相关的资料，就不会说是先啊、嗯、一拿到这本书就开始从第一第一第一页第一个字开始读，因为你这么这么弄就也不是不行，但是看的人就比较迷糊，而且经常有时候就是我上课，特别是我上我辅修的那节课，老师他们就。那些那些文科专业，他们真的就是一个星期给你巨多书，不，如果你真的每个字都认真看，那是打死也看不完，那真的会看到图，所以你只能用一些很快的方法，就是偷懒技巧，就是让你快速看完书，然后又知道这个在干什么，而且还要防止的老师上课点到你回答问题，一句话也说不出来。所以首先我会看这本书，它。他他书本身的一些背景和他相关的资料，我觉得这个东西是，呃，对于对于我们理解这本书的内容是比较有帮助。就一个是和书本身相关的知识，就比如说我读的一本书，它是讲的那个黑人的黑黑人奴隶的历史，但那那黑人奴隶的历史到底怎么回事呢？我作为一个中国人，我之前从来没有了解过这方面的东西，那我可能就去。那个谷歌上面去查啊，黑人历史除了在我们的历史书上了解到，比如说三角贸易啊，还有这些之类的东西之外，其他的还有一些什么东西，甚至是说我我除了了解黑人历史之外，与与黑人历史相关的东西肯定会有，比如说呃、啊，欧欧洲人他们是怎么去殖民到北美？这个大概的一个历史的线路、一个脉络是怎么回事？甚至说我可能把地图、世界地图翻出来，然后看一下它大概这个线路是怎么走的。然后在不同的时期，他们每个国家扩张到了一个什么时候，他会让你有一个对对，就仅仅只讲黑黑奴的这个东西的背景，有一个非常广的一个，就像是一个世界观这样一个塑造。让你好去了解这个东西他到底在讲。然后第二个是书籍的分类，就比如说还是讲黑黑奴吧，就黑奴这个这个主题，它实际上随便写都可以，它既可以写成人文社科类的，它又可以写成，比如说它还能写成小说，有问，有一些什么小说，它可能也讲什么黑奴的，或者是说有的电影还可以讲这个，它它可以是无数种分类。但是如果如果这个，因为平时我读的肯定就是那种人文社科类的这个毋言置一，但是万一读了一本小说类的，那这个书的读的方法肯定会和、呃、就纯那种人文社科类的就不太一样。然后第三个就是要看作者的背景，就作者他他为什么要写这本书？可能比如说这个作者他自己是个白人，他在忏悔他之前的罪过，他可能你最后读完了发现。这这本书全全部都是这个这个白人他自己在呃做一些鳄鱼的眼泪的事情，也有也不是没可能，甚甚至可能是说这个书他万一他作者就是个黑人，但是黑人他这样写只是为了做一个白人的舔狗，也不是不可能。就是作者他为什么要写这本书，以及他的目的，甚至是比如说这个作者他之前在呃。什么什么地方上过学？他和谁认识？他在他在什么时间写了这本书？比如说，他在这个这个作者他写黑奴的、呃、这种事情是在、呃、三角贸易之前，那那可能这个事情就有两种原因一种原因是可能在三角贸易之前、呃，黑人奴隶就已经在开始被贩卖，但只不过那个时候没有很大量。但也有可能他写作时间是在现在。那如果是在现在，比如说 2,000 年的话。那那这个这个作者他是不是有可能在，就是在在回顾某些历史，或者是现在依旧存在某些地方，就是另类的一种黑奴贩卖的情况？我觉得这这种东西都是，就是他是会让你带着，就经常有时候老师会总会说什么你要带着问题去阅读，就是我没什么问题。我我什么问题都没有啊，我什么都不知道，我为什么会有问题呢？我读完了可能才会有问题啊，我什么我还没开始读，我怎么会有问题？我我之前经常会质疑这个，但是现在就是说，如果你把他的一些相关的东西看到的话，那这个时候可能就会有会有一些你自己的疑惑，就是为什么作者在这个时候他会这样写，然后再就是。比如说，作者当时的社会时代背景这个东西跟前面也都差不多的意思。然后再有一个很重要的就是这本书的读者和受众，就这个这个读者和受众是我我很少，就是我反正在我来美国之前，我从从来没有没有想过的事情。我觉得啊，那你一本书写出来不就是给读者看的吗？那不是谁都能读，大人小孩都能读，但凡你认字不都能读？这这个有什么好说的？但是我感觉美国他们好像还挺在意这个事儿，就是因为，就比如说为，为为什么在那个图书分区，它会有什么儿童区和呃，比如说成人区或者青少年区之类的这种？我觉得就是不不同的受众，他对你的知识的需求是不一样的。虽然虽然虽然我不是很，就是不是说这一点非常的有利，因为。啊，也比较有利，就是不是说这一点非常好因为，因因为但凡你分把受众分的这么开，我个人感觉就是有时候会有一些就是需要避险的东西就不讲了，然后让人家就有点就是不好弄。但是对于作者来说的话，他会更清晰的把自己要讲的脉络讲清楚，这个倒是一个好事。所以，所以还还是比如说一本。呃，这本社科类的书讲讲黑奴的，那那如果如果他他的受众是黑人群体，那那他可能是不是就要讲黑黑人群体是该如何、呃，就是从这本书里面知道自己之前的历史，或者说这本书它是给那个小孩看的，它就是一本小小孩的书，那那是不是说这本书它甚至是它它的形式可能里面会很多插画，它很困难的单词也没几个。然后甚至可，他可能是就就是通过讲一种童话故事的形式来让受众知道。然后你你会看我到底是不是这样的受众，甚至是说有有的书它就是那种畅销书，它就是给一些呃平时不是做学术研究的人看的。那他可能在语言方面就会更通俗易懂。但如果这个书它不是畅销书，它就给学者看，学者写给学者看。搞研究用，那可能这本书里面专业名词就会多一点，它的内容就会更晦涩一点。所以有时候一些，我我觉得也是算算，我不知道这算一个问题吗？就是有时候在豆瓣上总会看见一些学术类的书，下面有人评价说啊，这个翻译很屎，什么中文翻译不好，这个翻译的人在干什么？他的中文很烂。但但是我觉得是不是？啊，当然可能会有翻译的问题，但是也是不是因为就是读这个的人他并不是读这个书的受众啊？这个我没有没有想说啊他不好的意思啊。端个水，就只是说，要么就是比如说自己看到一些不太懂的名词，你自己去查一下是啥意思这种，就是让自己的理解力更上一层楼一点。然后再下面就是。要看一下书它的非正式文章的部分，因为我觉得就一般超级一本书，就从第一个字开始看的话也，也也行吧。就是但是还是我觉得还是会会显得就比较漫无目的，然后可能有点累。所以一个是我会看一下呃、啊、书的书名，然后再就是目录、前言，或者说是有时候有的有的人会找一个大佬给他写序。或者说这里面还有一些角注啊、尾柱，甚至就里面每个字儿其实都是有用的，甚至是最后的那个参考书目。有时候我们看一本书，就比如说我记得看那个《全球通史》它，它它本来它这个题就挺大的，《全球通史》基本上只要四个事情，它都是《全球通史》。然后这本书它的它它的它的参考书目有特别厚一沓，可能将近十分之一到九分之一。9, 后的那么多的页数，全部都是参考那写这个书的人的参考书，那那就会想，那你有时候看一些书，总不只是看他这本书本身是在干什么，也也会看一下这本书和其他书的关系，或者说我们再回到上一次上一次讲那个书单推荐的时候，记得一文说了，他说书单实际上是由每个人的。知识特色所以有时候反而你看一下这个书的参考参考书目有些什么，实际上他就是写这本书的作者他自己列了一个书单，因为参考书目他和他他他和就是写的，就是标标引引用脚注的那个引用的那个书，它实际上是不太不太一样的。我之前实际上。我我不太能分得清楚这俩有什么区别。那你不就是把引用的书在后面再重新都写一遍吗？我之前觉得写两遍干嘛，结果后来老师就给我解释说，你的参考书目是有的时候你没有没有在那个角注或者尾注引用到的一些书，就没有直接被引用的书，但是你看了依旧觉得这本书对你整篇论文的内容有帮助的一些书，所以。所以这个这个参考书目，甚至是说有时候经常我们会问说啊谁谁谁你，或说什么老师你你给我一个书单吧，我想去读书，我想知道某方面的一些什么内容啊。当然这个不是不行，但是我觉得如果是一个人你想知道谁的书单，或者说想知道某个名人的书单，你就去看他某一本书的参考书目，这个东西实际上就是他的书单，你都不用去问他。然后再就是。讲到前面这些目录和前言什么，呃，当然目录这个东西应该应该很多人都看，就是就是讲整本书的框架。因为有时候我会在书店或者图书馆去翻一些书，特别是就是学术类的书的话，它一般都会都会有这样一个结构，就是呃前前言，然后呃就 introduction 这个叫什么简简介介介绍。完了， wow. 就是那个书书的书的最前面那一部分叫什么引引言啊？对，引言引言，然后在中间就是第一章、第二章、第三章、第四章，呃，一直一直到最后会写一个结结尾结结局，哎，看哭一下，这样完、wow. 有有点不知道这个在书里面叫什么，就大概就是会会写一个总结小结之类的这样一个东西，就是。但但是这种东西，它可能只存在于学术类的书，可能会这样写。但非学术类的书就不一定有这样，甚至是说有的有的论文的，有的或者说有的期刊吧，它也不一定存在这种。所以这里只讲书的话，它是存在目录的框架；论文的话，其他就另说。这个、这个东西可能就没法参考。然后，然后再就是下面一个要讲这个。主体论述的结构和作者的观点，这个就是我们经常大部分人说读书会读到的地方，就是这本书作者在讲什么，他讲什么基本上就是从我们看的第一个字开始看的。然后这这个就是一一个是我们要总结作者观点，这个毋庸置疑。看本书啊，特别是如果是为了写论文的话，看一本书不知道作者的观点，那看了么那不如不看。然后另一个，我觉得比作者的观点更重要的是，读者或者说我们自己的观点。就因为有时候有有时候我们一说自己的观点，就是啊，我觉得他写挺好的呀，我觉得他语言写挺好的呀，就语言生动优美，啊，讲的东西也挺有道理的，我挺赞同的。没啥想法，这我觉得这个是至少是我之之前读书经常会有的一些。会会有一些遇到遇到的一些困难，不能说是问题，我三个困难。就是看完了之后没什么想法，我也知道你在说什么，就是我也没有不同意你，但我也没有很同意，就是就没啥想但是我觉得这个地方的问题，或者说这个地方为什么会出现这样的情况，呃，我感觉 80% 的可能性就是没太在意前面讲的这些这些东西，就是对这本书它的整体的背景没有一个。更深层次的了解，所以可能就是会存在，说我每个字都看，但是好像就作者在干嘛，我也知道，但是我好像并没有这么想。所以我觉得就是你我的想法可以同意，我觉得就你找一本书十有八九就是因为你觉得你可能同意他才才看的，你要不同意他，那可能就觉得这个作者很傻逼，为什么要看？但是我觉得。问题就在于你看完了之后，一定要再问一下自己，为什么我为什么同意？我到底同意在哪里？是他哪句话写的好？但是这里我叫呃稍微稍微讲一下，就不要像之前我之前很喜欢搞这样的事情，就是初中、高中读一本书，觉得哇某句话，比如说读三文读过这种什么，觉得某句话写的挺好的，然后就摘抄下来放在自己的小本本里，然后抄了一满满一厚本，觉得贼有成就感。我现在觉得这个东西非常的无用功，就是抄了又怎样呢？我把它背下来吗？就是除非是我背下来这种话，它能运用在，比如说我以后再写一些、呃、三散文或者是这种记叙类的一些文章里面，我可能会用上，那我可能觉得抄一抄还挺好。的。但是如果说我觉得我抄了他的某一句话，就是我同意他了，因为他这句话写挺好的。那这个东西，我现在觉得我需要给他打一个问号，我会质疑这个事情到底有什么用，就这种读书方法到底是不是一种真正在读书的一种一种做法。然后再就是，再再就是讲到说，如果我的观点不统一，那这个这个其实没什么好讲的，因为但但凡我觉得这个作者写的不好，应该有很多东西都可以吐槽的。但我觉得最有意思的是。我我如果只是部分同意，部分不同意，我觉得这个东西是最有意思。的，因为一本书，你确实可能同意的地方比较多，但是不同意或者说有疑惑的地方，总会有那么几点。但是对于作者来说的话，他自己作为一个正常人，他不会，他不是一个精神分裂的人，他必然是自己同意自己所有部分，他不能不同意。但是为什么为什么读者我说我会？同意同意他的一部分，会同意不同意他的另一部分。我反而觉得这个冲突实际上是最有意思的。如果如果你把这本书的冲突的部分，就是对于你自己来说分析出来能讲出来一个一二三，我反而觉得这这个这个理由是对于你读这本书的呃意义的理解比较比较比较关键的一个部分。就比如说，比如说我读一本书。他叫就是讲心流，我看一下，搜搜一下这个，就是他他是一个他是一个心理学的书，然后这这个这个书里面，就这这个书实实际上很多很很多很多做游戏的就喜欢喜欢整这个书，喜欢喜欢用这个书，就是。实实际上有很多做游戏，他们很喜欢用这个书，就包括像后面那个是陈星汉，他在他在用这个心流，说什么啊，我们做游戏要做到什么心流的体验，让玩家有什么沉浸感之类的这种。但但是这个就我当时，因为我的我的论文主要是在批判心流这个事儿，然后我看了之后，其实心流本身是挺好的，但是我可能觉得我同意他的部分是，如果一个人你做事情能够。非常的丝滑，那当然是挺好的。但是我不同意他的点，可能是比如说，呃，就如果如果你做事情比较沉静、比较丝滑，这个东西是你主动去达成一个目的，那没有问题。但是如果是别人让你去，呃，强行丝滑、强行沉浸，这个东西我是在这里打一个问号的。所以我觉得，然然后我就会去分析为什么，为为什么我会同意，不是。不是所有人都需要被强制的沉浸在某一个事情里面，那那这个东西就是在《心流》这本书里面没有没有被提到，所以我觉得这个冲突可能是不是说冲这这种同意和不同意的部分的冲突对这个书的作者怎么样，还是说这种冲突它实际上是我自己的、呃、某一种价值观的体现，然后我可以从他的这本书里面看到我自己的思考的一部一部分。然后再就是读了读了很多书之后，比如说在这里，我觉得大家应该阅读量都是不少的。但是我读了书之后，有的时候可能我读了就忘了，我也我也不记得我到底读了一些什么东西。所以我觉得在在这里就有必要给自己啊建立一个比较系统的知识框架，就是个人的知识体系。然后我这里还是以我自己为例子，就是。我我会觉得说，一个人你总有一个自己比较感兴趣的，就是那么几个方向吧。然后我我的主要的方向，当然就是我自己那个要研究的方向，就比如说游戏研究。然后我我所有的平时读的书，都可能大部分会围绕着这个方向去。然后我的知识框架也是以游戏研究为中心的。所以首先我我的我的主题。就是游戏研究那，那么我怎么去读这些书啊？当然，当然就是你要做这个，肯定是要读别人的游戏研究的书。这个，这个毫无疑问，就像是读读建筑，那你当然要读建筑的书。你不会怎么，比如说读社会学，那你当然要读社会学的书。这这个东西就没什么好说。就你都自己专业的书都不读，那那那我也不知道这个这个要怎么解释。但但是。我觉得游戏研究它为什么能给我一个读书的，就是让我想到一个读书的新的方法的问题，就是游戏研究它本来就是一个比较新的学科，它 2,002 年才开始有，然后所所以它在现存的一些文献就不是很多，就像是比如说建筑吧，建建筑的这个这个从古至今就有，大家从各个各各个学科来研究建筑的人也不少。你的各种不管好论文、坏论文、好书、坏书，各种各样的字啊，什么的信息加起来，可能你这一辈子都读不完。但是有些研究不是，有些研究可能，有读快一点，可能差不多读个那么，说慢一点吧，读十年一定会读完，读十年肯定读得完。就他真的真的比较少，就没多少。所以所以，但是我要做这个方面的研究，那我怎么办？我总不能说就指望着这一丁点了。就是本本专业的文献来弄，所以这个时候我肯定会大量的运用到其他的一些呃相关的专业的一些一些一些书和内容，比如说像、啊、人类学、社会学，这这个是我平时用的比较多，还有一个心理学，这个是平时用的比较多的，然后再就是可能偶尔也会看看什么游戏设计之类这种，就是只要但凡是跟游戏研究相关的东西，就不要太管这个。这这个东西是不是本学科的？包括像呃其他的学科，我也是这样建议的，就是不要不要只读自己学科的，因为别的学科的东西有很多，呃、不仅,仅仅是内容的东西，还有方法论的东西，对自己对自己这个学科的研究肯定是有帮助的。我是觉得这个这个世界上，但凡存在知识，他就不可能说这个东西是没有用的，所有的知识都是有用的，只是说看你怎么用。然后第二点就是，呃、啊，图书的信息，这这个东西也是，也也是，就是一一部分也是前面提到过的，就是你在读之前需要知道的。但是这个图书信息是怎么帮助你读完一本书之后，把这本书放进自己脑子里面的那个图书馆里面？就是你需要把它的一些。呃、啊，比较重要的信息和你之前知道的东西进行一些连线，然后形成一个知识网，形成一个知识框架。比如说像作者的生平啊、背景、学校，你不可能，比如说知道啊，有的有的作者他是清华毕业的，然后你会看见另一个，比如说看见一个历史系的作者他是清华毕业的，后后来又看见一个建筑系的作者他也是清华毕业的，然后你会发现这两个人，他可能他可能是同年毕业的，那可能这两个人他就认识。说不定他们在私下就有什么交情啊，虽然这个东西对你写写论文没啥没啥太大的用，但是你知道了这样一种信息之后，你会知道这这两个人之间他他们可能存在着某种潜在的联系。然后第二个就是这本书它的作者他有没有其他的书？我就甚至是他不一定不是写书，他可能是做艺术，他可能会有一些艺术作品，或者说他。会他他也可能还拍电影，他甚至可能，呃，还干一些别的事情，就都有可能。那那就是这样横样来来来,来看这个作者他到底还在干嘛。然后也是说一一个是你了解这个作者本身的一个方式，因为可能比如说你你把他的书从他写的第一本书开始，一直到他最近写的一本书，或者说这个作者已经去世了，你可以看他的。人生的生平背景和他写书的这样一个时间顺序，你可能看到他整个人生起起伏伏，呃，心路历程，这这一辈子是大概是怎么过的，他中间到底遇到了什么？这这种东西就不是说一定要去研究作者这个人，除非你是要给他写一个传记。但是这样他也算是，我觉得他算是一条时间线，或者说算是一条一种逻辑吧，一种逻辑可以帮你把所有的信息都连连接在一起。然后再就是这本书，它是不是这个作者一个人写的？如果不是一个人写的，它必然有一个合著人。然后合著人这个时候就要看到底谁是第一作者，因为第一作者一般就是这本书他贡献比较多的，贡贡献比较多的人会放在放在第一个，然后后面就一依次排序会放在后面，可能有两个人、三个人，到到底谁写了一些什么内容？然后这个时候，因为大部分的合著的书的话，很少会。提到说这本书里面哪一部分是谁写的，然后合作的书十有八九是两个人他们各自的想法，然后平时可能私下怎么讨论一下，然后就合到一起去变成一本书。因为我觉得为什么读合作的书也挺有意思的就是你能从一整本书里面，呃、看看出来到底其中的哪一部分是这个人写的，然、啊、后就挺有意思的就是你能感觉到有的地方，比如说他跟他他跟另外跟他合作的那个人并不是并并不是很赞同，但最后反正勉勉强强就妥协了。就是你有时候能感觉到这种很有意思的事。然后再就是作者的同类型的作者的书籍，就还是比如说像我有些研究的话，我可能除了某一个作者之外，我可能会找、呃、这个作者他认识的其他的作者，或者说就也是干这一行的其他的作者，这这个就不用记。然后另外一个就是我觉得很有用。就是叫叫同行同行评审嘛，我不知道这个东西在在中文里面是什么。就是说，同行会对那个作者的书或者论文进行一个评价，就写一篇小文章，或者说写那么一两句话。就这个东西是，呃、同行他如果在学术学术界他有具有一定的那个，呃，学术学术的那个地位的话。他对另外一本书的一个东西的评价，就是我我觉得也反映了，就是实际经常有时候我们会说啊，我看这一本书是什么样的想法，但是很少会说就是别人看这本书有什么想啊。当然，第一选择就是比如说你可以去豆瓣看这本书的评价但，但但是豆瓣上啥人都有，你也不知道这个人他是学生，他是老师，他是专业人士，他还是就是一个纯看书，或者说他啥就是。他就是说，路人讲，但但是这种同行评审的话，他是可以让你知道，你看的这本书在学术界的地位到底是处于一个大概怎么样一个相对位置。所以这这个东西也是我之前读书几乎从来不会去不会去了解的一个东西，就是啊这本书不就是它本身吗？什么？什么同行、什么学术地位之类的，就我们就没管。然后再一个就是，呃，出版社，就一本书的出版社，我觉得我个人觉得是挺有意思的一个点。虽然说这个是已经非常，就是跟跟读书没什么没什么关系一个事情。经常有时候你会看一个。一一个一个一个作者，他出的书十有八九都是同一个出版社的。这个东西可能是因为他有什么合作，但是有时候也会看到说某一个类型的书，比如说像大家可能都知道，就那个《理想国》系列，都是啊，那个是三三联的吗？还是商务艺术馆？我有点忘了，就是好好像好像都是都是同一个那个呃、啊、出版社出的。就为什么这个出版社他会挑这么一些？作者，而且老老挑这几个人写的出，就不是说是说这个人的，就这个作者他他他跟这个出版社就怎么了？虽然说他们确实可能关系好，但是也有可能，比如说反映了他们做这一个系列的这个图书编辑他自己的一个口味是怎么样的，或者说他们整个出版社最近的一些、呃、比如说发展方针是什么？对，然后为为什么最近要这么发展？是最近有什么嗯？呃学术学术潮流吗，或者是什么？就这种东西，虽然跟这个书已经约等于没什么关系，但但是我觉得可以可以看看倒还挺有意思。然后再就是，再再就是可能一些完全无关的一些信息，就比如说，呃，有有的信息我呃，比如说在公众号看，虽然说这个公众号它可能连一篇引用都没有，但我觉得他的观点比较有意思，我可能记下来。或者说他的逻辑和我的一些逻辑，我觉得他我是可以利用的，嗯、然后我也可以记下来，甚至是说有的时候，我觉得一个他讲的一句胡搅蛮缠的话，完全没有逻辑，讲的是乱七八糟的，但是我发现这句话很多人都觉得还挺有道理的，但就我觉得没有道理，那我可能会去想，那他为什么没有道理？他可能是一种值得研究的现象，甚至是。甚甚至是我把它拿来研究其他的人也不是没可能，但当然这个只是一种可能性。所以我觉得就是不要不要太给自己平时接触到的一些东西设限了，给自己留更多的可能性。然后再就是怎么去构建知识框架，因为我觉得知识，忘了这个东西，哎，也是我在前几期哪一期讲到过，的，就是我觉得知识是人怎么认识世界的媒介，就不管你是哪个学科。所以我觉得这是框架，这知识框架，框架一个是我前面说的，我自己本来我做研究用的，我要我要用，以这个游戏研究为主；另一个就是，如果你不做研究，或者说本来就没什么好研究，就总是有有些别的什么想法，你可以要不然就是自我的研究。什么叫自我？就是去认识自己，说为什么会喜欢。为什么会喜欢艺术？艺术到底是什么，或者说啊，但或者说这里也算是一种感兴趣。就我喜欢，我喜欢选曲，我喜欢传统文化，我喜欢，喜欢喜欢历史，我喜欢数学，我喜欢就总之就是自己给自己设定一个题不要不要太被框住。然后再就是最后一个就是要建立自己的学术的或者阅读的审美和品经常有时候我之前是会听到这个词，什么叫学术审美？你要说审美这个东西，可能平时看画画这种东西之类的，就会有一些审美啊什么。但是什么东西叫学术审美？我我个人觉得，学术审美就是我喜欢读什么样的类型的书，或者说文章，以及我觉得在某个方向的东西是更适合的。甚至是说假，假假设同样都是在某一些期刊论文里面或者一些书籍，我是能，我是能对比出来什么东西是好，的，什么东西是不好的。即使有的东西可能说发在好的期刊上，有的文章它是在不咋样的期刊上，但是也不一定不咋样的期刊上的文章就比好的期刊的文章要差，因为它它总是会有一些别的什么原因导致了一些这种就是我要怎么。去就相当于是我要怎么在垃圾堆里面找黄金，然后我喜欢的是什么？我对于我来说什么样的东西是是黄金？然后这里我还是再举一个例子，就是游戏研究论文的对，有两本书，一本书是一本书是叫《游戏研究读本》，就这个这个书我觉得很怪，就是包括经常有时候会在小红书上。看到一些就是推推游戏相关的论文，中中文的，然后那些就其实大家的学术背景都还是不错，就都是什么什么人大呀、中央民族之类的。我这个真的是，哎，甘拜下风。我觉得人家学术背景挺厉害，但但是写写出来的东西，就是有时候经常会觉得他们就是在硬嚼一些、呃、理论词，就比如说什么。啊现现象什么呃或或者说是什么，我有点忘了。就总之就是他们他们总是会把一些非常晦涩的理论的一些词拿来倒来倒去倒来倒去，但最后你看半天又不知道在讲什么。然后引用吧，有时候也确实是引用了一些，比如说像呃，比比如说像媒媒介理论的一些什么东西。什么麦麦克卢汉什么这种，但但是好像就是你能看见他引用了，他标的也清清楚楚的，但是看半天就觉得这是我的问题吧？我怎么没有看懂你在干嘛？就是引引用了好像又没引，就很怪。就这个游戏研究读本里面就有很多这样的问题，就就比如说有有一篇文章我记得他写的是呃女性群体在游戏的，就是在在游戏用户里面。是是一个怎样的一个存在？然后他就他他还做实验，其实这做实验就本来就该挺好的，这是人类学和社会学本来就需要的一种，就是拿到一手资料的一个方法。他做实验就是请了，我猜的，我猜的可能是请了他认识的几个朋友，就是大学里面认识几个朋友，小年轻二十几岁，几个几个大学生，有男有女，然后把王者荣耀和那个。我忘了一个女性像，可能大概是像暖暖一样就是王者荣耀和暖暖，还有呃撸啊撸和和和和,和玩那个 Steam 单机的人，就每个人就列了一下，列列了一下，最后就莫名其妙就说什么女性女性不咋玩游戏，还是什么女性这样游戏比较少，就是你觉得写的很怪，就非常怪。首先是这个作者他自己的观点。写清楚了吗？就也不知道，就他好像是要研究女性在在游戏里面，在玩游戏这个里面游戏玩家群体里面是一个怎样的一个地位，或者怎样一个现象。但但是好像他说了半天，他也他也只找了大学生，就是他就他找大学生样本也不是很足，都是他自己自己学校的一个一个样本的话，就是就是清华还是北大，总之就是。其他他们自己学校这么六七个人，就男的女的一共就六七个人，一样本也不够多。那那说的好像上班的女生玩游戏，那就不是女生玩游戏了吗？就这个这个东西为什么为为什么要这么做？我感觉就很怪。然后再再一个就是我觉得写的比较好，这这个是我我现在自己老师写的一个书，他这这个东西也是我在读书会的第。应该应该是第第一期还是第三期，是我我讲过的，这个就是他他的观点就很明显，就是他想他想写游戏和和和艺术艺术理论之间的关系，就是游戏为什么是艺术？我觉得他这个就很很明显。虽然说这个东西是他、呃、比较主观的一个东西，但我觉得主观也并不是什么问题。那那你每只要是做一个人类写作东西不主观，不够都？只是说你的主观的东西需要很多来证，很多的证据来证明你的主观是相对来说比较正确，不太有什、就是、不太是在瞎讲。我觉得这个这个他就写的好，他在里面就一二三四五就列得很清楚，就是他的他的目的和结论都列得很清楚。所所以有时候就一个是我感觉是学术审美和品味还是得靠自己多读吧，然后再就是要用自己的逻辑去分析。写这个写这个书或者说写这个文章的人，他到底想干嘛？因为有时候看半天看不懂，并并不一定。我之前总是怀疑自己，有时候看半天看不懂，是不是我我的问题？但有时候真的十有八九可能并不是咱们的问题，就是写的那个人他自己都不知道他自己在写。所以最后讲一下反对阅读焦虑吧，因为有时候不管写论文也好还是怎么，就是。但凡一讲到效率论的东西，就就会觉得，完了，我今年一本书都没读，完了我，我那我明年立一个 flag， 我读一百本，然后找一本我觉得，哎，我觉得我好像对理科方面不是很了解，那我就去硬读一本代码书，硬读一本天体物理，硬硬读一本量子力学，就看睡着，甚至是说有有很多畅销书，看身边的人好像都买。那我也买一本，最后发现买一本这书我也不爱看，看了觉得也就这么回事儿。我是觉得这些东西就没必要。我觉得如果如果真的不需，就是平时不爱看书，就别强迫自己，除非是真的呃要要写论文什么的，就这种有需求，活得舒服不好。我觉得焦虑反反对阅读焦虑真的真的很重要，就不要不要焦虑。不读就不读，因为读书它只是一种吸收知识和处理信息的一种方式。因为平时只是说书籍，因为书也要挑什么东西是好书，什么东西是不好书，只是说在书籍里面，啊、呃，存在质量比较高的信息的可能性会比较大，不像是我们平时遇到的一些事情，它这个可能性会小一点。所以这就是为什么要。鼓励大家读书，但是如果读书真的变成一种让人很焦虑的事情的话，那我觉得不如先就是把把自己心态调整好，先过得舒服再说。因为读书都让自己读的不舒服了，那那不如就别读了，先舒服再说。我今天讲的就是这些。嗯，下面对我列了几个。大家可以讨论的方向，一个就是如果大家，呃，有什么个人的读书方法，或者说觉得我上面讲的不清楚或者讲的不对，想要反驳我的，非常非常赞同，来，我们可以来 battle 一下。然后另一个就是，我觉得，我觉得这个东西是不是也可以做成一期，一期播客，一期读书？就我们经常一说书单。就是你觉得谁写的好，为为什么他写的好，我总会说这个人写的好。但我觉得很有意思的是，我们是不是也可以做一期分享一下自己讨厌的一些事？就觉得真的很恶心，平时被恶心到的一些事，因为我觉得大家阅读量都这么大，难免会被恶心到，做一个恶心的合集，大家可以一起来骂一骂。我觉得这个也是一个好事，因为但凡开始觉得有的书。很很恶心的时候，我觉得已经在开始想我为什么要读这本书，因为你被恶心到最后，可能想的就是这个我为什么要读这本书？我觉得这是一个很有意思。然后再就是讲到不仅仅是读书吧，就是网络时代我们应该怎么去筛选信息这，这这几个大家可以挑着讲。说这其他的想讲想讲什么？感谢书玉的分享。我们的读书会分为上下两期，下半期为讨论环节，请大家不要走开，我们下半期精彩继续。